0: hallo Freunde und herzlich Willkommen zu meinem kleinen Podcast Gary2Go. Ich hoffe, wo immer ihr auch gerade seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu lauschen. Ey Leute, ich habe über 3000 Wiedergaben für meinen Podcast. Entschuldigt, dass ich damit jetzt meine neue Folge anfange, aber ey, das muss ich jetzt mal loswerden. Ne? Das ist unfassbar. Als wir damals Anfang März, Ende Februar dieses kleine Abenteuer-Podcast gestartet haben, hatte ich ja niemals für möglich gehalten, dass, dass sich das so entwickelt. Ich wollte mich einfach nur erkenntlich zeigen, dankbar zeigen, dass ich so viele Leute auf der Social-Media-Plattform TikTok gefunden habe, die mich, was ich mache und anscheinend meine Stimme sehr äh, supporten, ja, die die mir immer Push gegeben haben und gesagt haben, hey Mensch, das hört sich doch total angenehm an, mach doch mal einen Podcast. Ich würde ihn mir anhören. Und weil zwei, drei Leute gesagt haben, ich würde ihn mir anhören, habe ich gedacht, okay, dann machst es mal. Und wenn es nur für diese zwei, drei Leute ist. Und jetzt sind wir bei über 2.000, 3.000 Wiedergaben. Ich weiß, es ist nur ein Tropfen auf dem... Äh, Stein? Warm Stein? Hä? Wie sagt man das? Ich weiß es nicht mehr. Wie sagt man das nochmal? Es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch, ja, ich glaube, so ist richtig. Ne? Ich bin immer sehr ähm, gewillt, irgendwelche deutschen Sprichwörter zu nehmen, nur leider weiß ich immer am Ende nicht, ob sich, äh, ob sich das korrekterweise so wiedergeben lässt, ja, weil oftmals verwechsel ich irgendwelche Wörter oder tausch sie einfach aus und dann hört sich das am Ende richtig an, ist aber total falsch. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, deswegen müssen wir das jetzt nicht noch weiter ausführen. Aber gut, was wollte ich sagen? Ja, ich habe das alles angefangen, weil zwei, drei Leute gesagt haben, es ist super, macht das mal. Und jetzt sind wir hier. Und ich freue mich total, dass ihr immer noch anscheinend meine Stimme feiert und immer noch Lust habt, meine kleinen Geschichten zu lauschen. ne? Ich bin ja immer etwas, ähm, wie soll ich sagen, wuselig in meinen Geschichten. ne? Meistens fange ich irgendwo an und am Ende bin ich ganz woanders gelandet, wo ich eigentlich hin wollte, aber gut, auch das gehört zu mir. Und wenn ich ehrlich sein soll, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich alles so erzählen soll heute, ne? Ich habe so viele Dinge im Kopf, aber irgendwie nichts Aus äh, überlegtes. Es fängt alles an, es ist alles sehr, sehr spannend, ja. Aber dann äh, verliere ich irgendwie den Faden. Das ist so verrückt. Jetzt, wo mir so viele Leute zuhören, bin ich irgendwie damit etwas überfordert, ja. Vorher kamen mir die Ideen so aus dem Kopf und ich habe dann einfach so geredet, ohne mir Gedanken zu machen. Und jetzt, wo ich so ein paar mehr Zuhörer habe, möchte ich natürlich euch eine Freude also mit meinen Podcast-Folgen machen. Also nicht, dass das vorher nicht so war, um Gottes Willen. Da wollte ich euch auch eine Freude machen, aber da habe ich eher so die Einstellung gehabt, ja gut, wem es gefällt, der soll es hören und wem es nicht gefällt, eben nicht. Und jetzt ähm, möchte ich einfach, dass es euch gefällt, ne? Wobei ich immer noch kein Mikrofon habe. Ich bin immer noch semiprofessionell unterwegs und habe weder Kopfhörer noch ein Mikrofon noch irgendwie immer äh, die Möglichkeit, in Ruhe etwas aufzunehmen. Also wenn jetzt irgendein Nachbarskind schreit, meine eigenen Kinder äh, runterpoltern oder mein Mann irgendwie von Hintergrund scha- schreit, dann äh, sei es mir verziehen, ja? Das ist halt eben so aus dem Alltag. Hier bin ich, hier bin ich jetzt und... Ähm, Jetzt habe ich Zeit und Lust, euch meinen Geschichten zu erzählen. Ja, und was, wie sollte dann das sein, ne? Viele Leute fragen mich immer, warum machst du das eigentlich? So, bevor wir jetzt mal zum Punkt kommen, ne? Bevor wir jetzt mal zum Thema kommen, ähm, einmal die größte Frage, die oder die weit und meist gestellte Frage an mich, ist ja oftmals auch in meinen TikTok Lives, warum machst du das eigentlich, ne? Was hast du davon? Ne? Wieso, wieso machst du das? Und dann denke ich immer so, ja, wieso mache ich das? Ist doch offensichtlich. ne Entschuldige mal, wieso mache ich das? Ja, auf jeden Fall, weil ich äh, gerne im Mittelpunkt stehe. Dass, dass man das so von sich selber mal auch so sagen kann, ne? das ist auch, ähm, wie soll ich sagen, ein Prozess. Weil von sich selber zu behaupten, dass man gerne im Mittelpunkt steht, ähm, hört sich ja schon ein bisschen arrogant an. Ne? so Ich sehe schon den einen oder anderen die Augen verdrehen, oh mein Gott. Wer denkt sie, wer sie ist? Wer will das denn hören? Ja, Also auch solche Kommentare muss ich mir öfters anhören. Genau dann, wenn ich ähm, das als Aussage tätige. Aber es ist so und es war schon immer so. Und es gab ja mal eine Zeit, da gab es gar kein Social Media. Und selbst da fand ich es cool, wenn ich im Mittelpunkt stand. Früher als Kind bin ich immer in die Kirche gegangen. Ne? Ich bin ja kein Christ. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal erzählt habe. Ich bin ja Hindu. Und kein Christ, aber so in unserem hinduistischen Glauben waren meine Eltern zumindest so drauf, dass sie mir keinen anderen Glaubensrichtung verboten haben. Die haben gesagt, schau es dir doch an. Wenn es dir, dir gefällt, schaust dir an. Wir tun es nicht. Sie sind nie in eine Kirche drin gewesen. Aber sie haben mir immer die Möglichkeit gelassen, das zu machen, was ich wollte, zumindest in geschützten Rahmen. Und die Kirche ist ja ein geschützter Rahmen. Also habe ich schon früh immer in der Kirche ganz vorne gestanden, wenn wir irgendwelche Lieder gesungen haben. ja, Und auch jedes Jahr aufs Neue auf der, beim Theaterstück mitgemacht. Beim Krippenspiel. Ja? Immer die Erste, die, die sich gemeldet hat. Ne? Weil ich fand es irgendwie cool. Ne? Ich fand es cool, Sachen auswendig zu lernen und das dann nachher zu präsentieren und dafür dann auch noch Beifall zu bekommen. Ne? Ich fand es cool. Viele andere nicht. Manch, ein Kind ist an einem Lampenfieber fast gestorben. <lacht> und ich weiß noch, ich stand da dann so irgendwie als 8-, Acht-, 9 und habe gedacht, so, hä? was ist mit dem los? Wieso weint er denn jetzt? Es ist doch total schön, jetzt hier zu sein. Ich konnte das als Kind irgendwie, konnte ich das nicht nachempfinden. ne So, weil ich fand es ja immer schon cool. Und ich weiß noch, in den Ferienspielen, in den Ferienspielen, die gab es damals auch schon, haben mich meine Eltern dann irgendwann mal angemeldet da gab es immer so einen Family-Tag, ne? da gibt es bis heute noch diesen Family-Tag. Und äh, da durften die Kinder immer was vorführen und ich immer ne? ganz vorne weg Mini-Playback. Ne? Ich weiß nicht, ob das irgendeiner von euch kennt. In den 80er, 90ern gab es die Mini-Playback-Show. 90er ist es gelogen, in den 90ern war das. ne? Gab's die Mini-Playback-Show. Wie hieß sie nochmal mit der Mareike? Amado, glaube ich. ne? Herzlich willkommen in der Mini-Playback-Show. Ne? Sie kam aus Holland. Ich fand ihren Akzent immer total süß und ich habe das im Fernsehen tatsächlich geguckt. Ich durfte nicht viel Fernsehen gucken, es gab ja eh nicht so viel zu gucken, aber das durfte ich sehen. Ne? Ich glaube, das kam immer am Wochenende und ach, das, da habe ich immer hingefiebert. Ne? Ich wollte das immer sehen und ich wollte da auch hin. Nur irgendwie haben mich meine Eltern da nie äh, beworben, ne? fand ich voll scheiße. Ich, Finde ich bis heute scheiße, ich weiß gar nicht warum, ne? Keine Ahnung, wir hatten glaube ich keine Videokamera, damals musstest du irgendwie so ein Video aufnehmen, um dich zu bewerben und sowas hatten wir natürlich alles nicht. ne? Und ähm, naja, das hat dann nicht für die Mini-Playback-Show im Fernsehen ausgereicht, aber immerhin für die Mini-Playback-Show bei uns im Dorf in den Ferien spielen auf äh, meiner kleinen Bühne. Ne? Und ich habe alles gegeben. Ich weiß noch, ich habe Nena 99 Luftballons gesungen. Und ich hatte auch die Nena Gedenkfrisur tatsächlich. Ich hatte die Nena Gedenkfrisur, so wie sie Nena bis heute, glaube ich, trägt, die Senkerin. Und ich habe alles gegeben. Und ich weiß noch, dass ich nachher angesprochen wurde, Mensch, das hat sich wirklich echt angefühlt, als hätte ich es gesungen. Und ich so, ja, ja. Wenn ich nur annähernd die Stimme wie Nena hätte, wäre es jetzt gut, aber solange es nur wie Nena aussieht, ist es auch wunderbar. Ne? Ich habe es genossen. Ich habe es wirklich genossen. Ich glaube, ich war damit so elf, zwölf. Auch das fand ich cool. Und der eine oder andere weiß ja von euch, ich habe auch Akkordeon gespielt. Ne? Tatsächlich, ja, es gab keinen Platz mehr in der, im Klavierunterricht. Ne? Eigentlich wollte ich Klavier lernen. Gut, das waren, wollten irgendwie alle. Also konnte ich kein Klavier lernen, <lacht> aber Akkordeon, ne? Beim Akkordeonunterricht war noch ein Platz frei und meine Mutter so, Mensch, mach das doch, ne? Und ich so, jo, äh, ja, irgendwas muss ich ja machen, ne? Ein Schlagzeug, wir hatten damals eine Mietwohnung, das wollten meine Eltern nicht, weil sonst hätte ich wohl mich fürs Schlagzeug entschieden. Die Querflöte hat mich umgehauen, ne? Da habe ich einen Ton rausgekriegt und dann bin ich fast umgekippt, ja, weil mir dann so schwindelig wurde. Also Querflöte sollte es dann auch nicht werden. Da blieb ja nur das Akkordeon, ne? So ganz traditionell. Ne? Auch da war das immer sehr witzig, wenn wir irgendwelche Konzerte gegeben haben. Wenn ich immer an der vordersten Front, ne? 1,50 groß oder noch kleiner, glaube ich, war ich damals. Ich war, glaube ich, noch nicht mal 1,50, 1,40 oder so. Mit diesem Riesenakkordeon auf dem Schoß an vorderster Front ähm, mit Inbrunst dabei dieses Ding gespielt. Ne? Und ich weiß noch, meine Lehrerin war damals echt skeptisch. Das war so eine richtig alte alteingesessene Lady, deutsche Lady, ja immer adrett gekleidet. Die hatte immer ein Hemd an und einen Rock. Ne? Die hättest du nie in der Hose gesehen. Die hat immer einen Rock angezogen. Ich glaube, die ist irgendwie in den, in den 40ern oder so hängen geblieben, so zeitlich gesehen. Die hatte auch immer so eine Frisur wie damals. Ne? Die war auf jeden Fall, ähm, ja, was weiß ich, kurz vor Rente oder so. Und äh, die war sehr skeptisch, als sie mich damals saß, war, sah. Weiß ich noch, ne? Aber ich glaube, irgendwann war ich ihr, ihre Lieblingsschülerin, weil ich war schon immer eigentlich sehr ehrgeizig gewesen. Also zumindest dann, wenn man mich dazu gezwungen hat, ehrgeizig zu sein von selbst. Vielleicht nicht unbedingt immer. Aber ähm, wenn mich meine Mutter in irgendwas angemeldet hat oder wenn ich irgendwas angefangen habe, das ist tatsächlich bis heute so. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwas starte, dann äh, packt es mich auch, ne? Dann will ich auch die Beste sein und äh, dann übe ich auch ganz viel, ähm, weil es mir einfach aber auch Spaß macht, diese Entwicklung zu sehen. Ne? Ich stehe auf Entwicklung. Ich finde Entwicklung einfach cool. Ich finde es cool, wenn man bei Null anfängt und dann auf einmal, was weiß ich, äh, Kinderlein kommt am Weihnachtsbaum ähm, für die ganze Familie spielen kann. Das fand ich cool. Und ähm, das hat mich auch begeistert. Ja, da stand ich auch immer direkt vorne vorne. Keiner wollte vorne sitzen und ich immer so ich 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 setz mich dahin. Ne, ich ähm, leite unser unser kleines musikalisches Ensemble von sieben Akkordeons an. Und meine Lehrerin war dann immer Dirigentin. Ne, die hat sich dann gefühlt wie was weiß ich bei der Philharmonie oder so glaube ich. Die ist da total aufgegangen, wenn wir immer irgendwelche kleinen Konzerte bei uns in der Stadt gespielt haben. Ja, dann kam die Pubertät. Ne? Ich habe ja auch getanzt. Ne? Der eine oder andere weiß, ich habe auch getanzt. Lateinamerikanisch habe ich getanzt, auch Turniertanz. Und auch da war ich mit einer der Besten tatsächlich. Und es hätte wahrscheinlich was richtig Großes werden können. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, damals dachte ich das nicht, aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, wenn ich dran geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich was Großes geworden, wenn die Pubertät nicht gekommen wäre. Da waren dann andere Sachen wichtiger. Und als Teenager, irgendwann fängst du ja dann auch mal an, in irgendwelchen Discos rumzuhüpfen, ne? obwohl es bei mir nicht unbedingt eine Disco war. Bei mir war es die Love Parade. Das, die Disco war mir anscheinend zu klein. Ja, der Club, ne, früher sagte man nicht Club, früher sagte man Disco. Jetzt fühle ich mich echt alt. Jetzt, wo ich es gerade ausgesprochen habe, fühle ich mich verdammt alt. Wir bleiben einfach beim Club. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ähm, entschuldigt, äh, das Nebengeräusch. Das war jetzt mein Fuß, der gegen meinen Stuhl gehauen hat. Das war ja jetzt klar. ne? Komm, wir lassen es einfach mit den Entschuldigungen. Ihr kennt mich ja. ne? Ähm, auf jeden Fall war es dann die Love Parade. Ne? Die Love Parade war groß genug. War ein großes Wohnzimmer in Berlin. Was gerade groß genug war, dass, dass es mir gefallen hat. Ne? Und mit 16 war ich das erste Mal da. Es war ein halbes Jahr vor meinem 17. Geburtstag. Das weiß ich noch. Also ich musste ü16 sein, dass ich dahin durfte. Und ähm, auch nur hin feiern und dann auf jeden Fall wieder zurück. Ich weiß gar nicht, oh Gott. Jetzt, wo ich selber Mutter bin, ne? ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich wäre sieben Tode gestorben. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Mutter sieben Tode gestorben ist. Aber sie hat mich hingelassen ne? mit meinen Freunden. Und da weiß ich noch, da haben wir auch einmal auf dem Wagen getanzt. Ne? Und wenn wir nicht auf dem Wagen getanzt haben, was die coolste Erfahrung in meinem Leben war übrigens, dieser Wagen durch diese damals 750.000 Leute, damals waren noch nicht so viele auf der Love Parade, aber 750.000 Leute ist auch schon ziemlich abgefahren, ich ich schwöre dir, also das war, oh mein Gott. Ähm, Dann diese Musik, dieses unglaublich gute Wetter, wir hatten immer Glück mit dem Wetter, es war immer Sonnenschein, es hat nie geregnet und ähm, ja diese unfassbar gute Laune, ne? diese positiv Vibes, das war, das hat mich einfach voll geflasht und da war ich einfach voll dabei und ähm, das habe ich bis heute sehr lebendig in meinem Kopf. Naja, da hatten wir auch immer die große Bühne, ne? Also wir haben uns entweder ähm, irgendeine litfasssäule gesucht oder irgendeine Erhöhung, wo wir hätten drauf tanzen können, weil sonst geht es ja unter, ne? Ich meine, ich bin eh nur 1,57 groß, ne? Und damals war ich wahrscheinlich noch kleiner. Also viel größer war ich auf jeden Fall nicht. Das kann ich bestätigen, das ist offensichtlich. Aber ähm, als kleiner Mensch musste dir halt eben immer eine Fläche suchen, dass du nicht untergehst. Und mit untergehen meine ich äh, zertrampelt werden. Ja, also nicht. Das, da, war, da waren die Blicke eher nebensächlich, sondern da war das äh, blanke Überleben. <lacht> für so einen Zwerg wie mich äh, unausweichlich. Es ne? war sehr wichtig für mich. Und deswegen haben wir uns immer irgendwelche Erhöhungen gesucht wo wir äh, drauf gekraxelt sind, um dann zu feiern. Ja, und als dann die Clubs kamen, ne, wir haben uns ja darauf geeinigt, dass, es die, dass wir das jetzt Club nennen und nicht Disco. <lacht> und als es die Clubs waren, war es genauso. ne. Ich stand, ich war immer die Erste, die auf irgendeiner Box stand. ja, Oder auf irgendwas, also auf einer Tanzfläche nicht, weil da, da, da gehst ja unter. Ne? Das hatten wir ja eben gerade schon. Ne? Und deswegen waren es immer irgendwelche Boxen wo ich auch mit Abstand alleine drauf stand, weil auf so einer Box kann ja auch nur ein Mensch draufstehen, damit ich auch sicher gehen konnte, dass alle Augen auf mich gerichtet sind, zum Leidwesen meiner Freunde. Also ich glaube, meine Freunde, ich weiß nicht, die waren halt eben normal drauf. Ne? Ich hatte eigentlich fast immer so normal verrückte Freunde. Ich bin ja so eher verrückt, verrückt, falle ja so ein bisschen aus dem Rahmen immer, ne? und ich glaube der eine oder andere hat sich schon hat schon die Hände hinterm Kopf äh, Nee, den Kopf hinter den Händen so heißt es ne den Kopf hinter den Händen versteckt ähm, weil äh, der auch sagte die gehört nicht zu mir ich kenne die nicht Ähm, weil ich schon sehr ja wie soll ich sagen Aufmerksamkeit verliebt war immer die erste auf der Tanzfläche und auch immer die letzte. Und ich würde fast sagen, es ist bis heute so. Ne? Wenn ich in irgendeinen Club reingehe, was echt sehr selten ist, als Mama von zwei kleinen Kindern, das kommt eher selten vor, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich aber trotzdem diejenige, die sofort irgendwie auf die Tanzfläche schlürt. Ne? Meine Freundinnen, die müssen sich erstmal so an die Temperatur und an die Umgebung und so gewöhnen. Ne? Dann geht es immer als erstes an die Bar, wird sich erstmal was zu trinken geholt, ne? Natürlich nur was Gesundes, Wasser. <lacht> Oder andere Sachen. Und dann wird erstmal geguckt und dann wird getanzt, ne? Da bin, da bin ich schon durchgeschwitzt. Wenn die irgendwann auf die Tanzfläche kommen, ne? Da bin, da müsste ich schon einmal die Klamotten wechseln, weil ich schon, was weiß ich, den Saturday Night Move auf die Tanzfläche gebracht habe. Ja. Und dann kam das Internet, ne? Irgendwann kam dann tatsächlich auch das Internet, auch bei mir an. <lacht> Und auch Facebook kam dann irgendwann. Und dann dachte ich so, okay, Facebook ist ja schon cool. ne Und auch da war ich immer sehr auffällig, weil ich immer einer der wenigen war, die irgendwie alle zwei, drei Tage was gepostet haben. Ne? Irgendwelche Sprüche, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Und da habe ich, weiß ich auch noch, da haben viele Leute gesagt, warum machst du das? Ich so, ja, warum denn nicht? Ich muss ja jetzt nicht irgendwie, also wer mich kennt, der weiß, ich gebe zwar viel Information preis, aber geografische Daten oder personelle Eckdaten, wie ein Steckbrief, die wissen die wenigsten. Die gebe ich dann halt eben nicht preis. Aber schon, dass ich jetzt gerade beim Essen bin und, äh, was weiß ich, ein Schokobrownie mit Vanilleeis esse, und dass es mir sehr gut schmeckt. Ich finde daran nichts Verwerfliches. Ich Finde auch jetzt nicht schlimm, wenn es keinen interessiert. (lacht) Aber ich hatte immer den Drang, das zu machen, das zu schreiben und äh, das offen, öffentlich zu machen. Und irgendwann kam Instagram, ne? Und da habe ich dann auch mitgemacht. Aber das hat mich alles nicht so, das war, das, ich habe das zwar mitgemacht, aber irgendwie war das nicht ich, ne? Weder Facebook noch Instagram war irgendwie ich, weil äh, da ging es immer so um, Offensichtlichkeiten, ne? Und vor allen Dingen Sachen, die man halt eben auch, also man wurde gehypt, weil man irgendwie ein gutes Licht beim Sonnenuntergang erwischt hat. Okay, das ist schon, das ist okay, aber naja, im Grunde genommen sind ja die meisten Leute haben ja einen normalen Job, ne? So, und dann, also das war für mich, weiß ich nicht, also das war irgendwie hm, nicht authentisch. In vielerlei Hinsicht. Zumindest nicht für mich war es nicht authentisch. Und dann kam ja Corona. Und dann waren wir ja alle zu Hause. Und ich wusste, dass es TikTok gab. Das wusste ich. War schon sowieso damals voll angenervt von Instagram, weil ich, mein Gott, ey, ich habe keine Zeit, mich zu schminken und mich irgendwo hin zu positionieren und so. Es gibt ja Leute, die, die stehen ja morgens auf und, und schminken sich und sehen aus wie Kim Kardashian von morgens bis abends. So, dann würde ich auch 250 Selfies überall schießen, weil das dass davon irgendwie die Hälfte gut ist und ich die dann posten kann, ohne irgendwie mich da großartig dran setzen zu müssen, irgendwas zu bearbeiten. Das kann ich verstehen. Aber ich bin ja ein Normal-Frau, die auch noch absolut untalentiert ist, was Schminken angeht und auch noch faul dazu, wenn es ums Schminken geht. Ne? Also wenn du mir jetzt sagen würdest, komm, lass uns jetzt die Choreografie von J.Lo lernen, da wäre ich die Erste, die sagen würde, jo, lass uns loslegen. Aber beim Schminken ne, denke ich mir so, oh ne, da können wir doch auch noch dies machen und das machen und da gibt so viele schöne Sachen, die man noch machen kann, ne? Außerdem dauert das bei mir immer alles viel zu lange. Deswegen Instagram war jetzt so und bearbeiten. Da musst du dich dann ja mit diesen ganzen Apps beschäftigen. Auch nicht meins. ne? Also das ist ja, ich muss in irgendeinem App rein und dann muss das gleich funktionieren. Wenn ich mich damit jetzt erstmal noch beschäftigen muss, dann bin ich schon wieder maßlos überfordert. Ne? Das ist nichts für mich. Also ich weiß jetzt schon, wenn ich irgendwann mal 80 bin ne, und die Technik weiter so schnell vorangeht wie jetzt, dann, bin, dann, dann kann ich mir weiß ich auch nicht, was da mit mir ist, ne? Dann, dann denken wahrscheinlich alle, wir sind in der Steinzeit, weil ich mich benehme wie eine außer Steinzeit, weil ich einfach überfordert bin mit diesem ganzen technischen Hickhack. Naja, aber das war dann, ne, wie gesagt, das Instagram und dieses Bearbeiten und dieses Schönmachen und so, das war dann auch irgendwie, weiß ich nicht, habe ich so mit halbem Herzen gemacht. Und in Corona, ne, Corona-Zeiten, da habe ich TikTok entdeckt und das war's ne das war meine Bühne ich habe die ganze Zeit nach meiner Bühne gesucht ne Instagram es nicht meiner virtuellen Bühne ja Facebook war's auch nicht ja zu viele Familienmitglieder ne die Ausländer unter euch wissen was ich meine und vielleicht auch der ein oder andere Deutsche mit einer stalker Mama Familie oder irgendwie sowas in TikTok ja TikTok war's ich konnte endlich das machen was ich schon immer gemacht habe, ja, schon mit 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 einem zarten Alter von von 13 oder 12, 11, ne, damals schon getanzt und Spaß daran gehabt, damals schon eine Bühne äh, gesucht, um meine absolut abgefahrenen Tanzmoves zu präsentieren. Ähm, und jetzt eine gefunden. Ich konnte einfach tanzen. Ich musste nicht reden. Ich musste auch nicht schön aussehen. Ich musste einfach nur mich bewegen können so das war das da habe ich gedacht also das, das wo warst du wo warst du TikTok mein ganzes Leben lang ne? und auch da war ich natürlich am Anfang erstmal ein bisschen überfordert weil ich wieder keine Ahnung von Technik ne und habe dann erstmal ein bisschen was gemacht und habe tatsächlich auch so ein Jahr lang einfach nur irgendwas gemacht ich habe noch nicht mal irgendwelche Choreografien gelernt. ne? habe noch großkotzig allen gesagt, Hö, wer braucht schon Choreografien? Ich tanze einfach zur Musik. Ich bin ein Free-Spirit, ja, ein Free-Spirit-Tänzer. Ich brauche keine Choreografien. Und dann habe ich aber gedacht, ey, nee. Wieso eigentlich? Ähm, sagst du das jetzt, weil du zu faul bist, die zu lernen? Oder sagst du weil, das, weil du Angst hast, dass du da vergeigst? ne? Dann, und, und das war es gewesen, ne? da kam so dann der innere Schweinehund in mir durch, der dann gesagt hat, ey, was ist, wenn du zu doof bist für die Choreografien, weil ich habe ja vorher immer lateinamerikanisch getanzt, so Hip-Hop und so, ne, das war ja so, äh, möchte gern Club-Tante, ähm, das, was mir gerade in den Sinn kommt, ne, das, was du dir irgendwie in einem Musikvideo oder so abgeguckt hast, aber wirklich Choreo- Choreografien tanzen, nee, das habe ich eigentlich nie gemacht, ne. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das musst du dir jetzt erstmal mal selber beweisen, dass du nicht zu doof bist, irgendwelche Sachen zu lernen und dass das auch schnell geht und nicht irgendwie Tage braucht. Und so fing das an, ne? So fing das alles an. Und da hatte ich meine Bühne. Und dann nach einer Zeit hatte ich auch ein paar Follower, und zwar letztes Jahr im Dezember, ein paar Follower mehr, dass ich live gehen konnte und mich mit denen unterhalten konnte und interagieren konnte, ne, das war, das ist bis heute einer meiner Lieblingsbeschäftigungen bei TikTok, dieses in Echtzeit mit den Leuten irgendwie interagieren, ähm, Inspiration holen, Feedback holen, ähm, einfach mal auch mal ja zu kommunizieren und nicht nur einfach äh, Danke, bitte und so zu hören, ne? Herzchen, Kommentare, ist auch alles schön, aber dieses Interagieren fand ich schon ziemlich cool. Und diese Leute, die waren das, ne? die waren das. Meine loyalen Zuschauer bis heute, Zuhörer und Zuschauer, die mich supportet haben, diesen Podcast zu machen, die mir bis heute sagen, ähm, ich feiere deine Stimme, ich feiere deine Geschichten. Und ja. So habe ich noch eine neue Bühne dazu bekommen und das ist hier diese Podcast-Bühne. Und ich muss gestehen, auch die äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich einen Podcast mache, sondern weil auch hier ähm, die Aktion, die mich identifiziert, im Vordergrund steht. Bei TikTok ist es das Tanzen und hier beim Podcast machen ist es tatsächlich meine Stimme, und meine Stimme, ich meine, ich rede halt eben den ganzen Tag, schon immer. Und schon immer, wie soll ich sagen, stößt meine Stimme, wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein, auf Verwunderung, um es nett auszudrücken. ja. Ich, ich, ich kannte es nicht, dass meine Stimme angenehm war, was mich aber nicht davon abgehalten hat, trotzdem immer weiter zu sprechen, so ähnlich wie mit dem Tanzen, ja. Ähm, Unabhängig davon, ob es jemandem gefällt oder nicht, rede ich dir trotzdem ein Kotelett ans Bein. Und wenn dann Leute da sind, die sagen, ey, ich mag das, wie du redest und was du redest, dann denke ich mir doch, bist du hier beim Podcast machen genau richtig. Und somit habe ich alle Bühnen meines Lebens, meine ich, abgegrast, um meinem Drang in den Mittelpunkt zu stehen völligst auszukosten, ja, so sieht's aus. Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, und deswegen mache ich das alles. Ich liebe den Applaus, ich liebe eure Warmherzigkeit, ich liebe es zu unterhalten und ich freue mich, wenn ihr euch auch unterhalten fühlt, ne. Das ist ja im Grunde genommen die Krönung des Ganzen. Weil ich, ich höre ja nicht auf zu quatschen. Ne? Das hatten wir ja eben gerade. Ich höre ja nicht auf zu quatschen, ob mich einer hört oder 100 hören oder wie viele es am Ende vielleicht werden könnten, mich hören, sondern ich quatsche einfach. Und wenn ihr euch dabei wohlfühlt und Bock habt, wiederzukommen, ne? ja, dann äh, würde ich sagen, habe ich alles richtig gemacht. Und deswegen herzlichen Dank euch. Ich feiere euch. Ja, dass ihr mir die ganze Zeit zur Seite steht in unserem kurzen kleinen Abenteuer, was es ja eigentlich erst ist. Und ich bin neugierig und total heiß drauf, wo diese Reise uns noch hinführen wird. In diesem Sinne, bleibt lieb zueinander und Baba!